0: Alô amigos da Rádio Grenal, um forte abraço para você que sintoniza através do nosso site oficial no www.rdgrenal.com.br ou então através do nosso Spotify. Seja muito bem-vindo, está começando mais um Jogo Tático aqui na nossa Rádio Grenal, podcast que fala sobre todos os jogos do Campeonato Brasileiro, chegando ao seu 27º episódio deste ano, claro, falando sobre a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu sou o Lucas Arruda, fique à vontade, porque vem aí na sequência uma hora de muita análise e muitos comentários sobre os jogos desta rodada. O caso dessa rodada em especial da vitória do Flamengo no Clássico Fla-Flu... O líder Flamengo disparando, abrindo 10 pontos de vantagem para o vice-líder Palmeiras... E mais uma vez, a dupla Grenal perdendo em conjunto o Grêmio no Nordeste e o Internacional no Estádio Beira-Rio... Os destaques dessa rodada e quem vai falar sobre isso, quem vai abordar mais a fundo... Quem fará as análises aqui do Jogo Tático é Calvin Correia, comentarista da nossa Rádio Grenal. Tudo bem, Calvin? Seja bem-vindo ao nosso Jogo Tático número 27 desta temporada. Tudo certo,
1: Lucas Arruda. Um abraço a todos os ouvintes ligados em mais um Jogo Tático aqui na Rádio Grenal para falar sobre essa 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, uma rodada de placares magos em sua maioria, né, vitórias apertadas, com a dupla Grenal decepcionando e o Flamengo, mais uma vez, tendo ótima atuação e disparando na liderança do Campeonato Brasileiro, tem muita coisa pra gente analisar em mais uma rodada aqui no Jogo Tático
0: da Rádio Grenal Arruda. É verdade, Calvin, vamos lá então, vamos de imediato, à análise dos 10 jogos da rodada. A gente começa no sábado, às 5 horas da tarde, na abertura da rodada, no estádio Castelão, o Fortaleza recebeu o Grêmio, Grêmio com time reserva, e o Fortaleza venceu de virada pelo placar de 2 a 1. Um. Paulo Miranda, o gol marcado pelo Grêmio na bola aérea, Wellington Paulista e Osvaldo, os gols da equipe do Fortaleza. O Tricolor do Nordeste, comandado pelo Rogério Ceni com Felipe Alves, Gabriel Dias, Quinteiro, Paulão e Carlinhos, Felipe Juninho, Edinho e Osvaldo, Romarinho e Wellington Paulista. Ainda participaram da vitória os meias Nenê Bonilha e Marlon, além do centroavante Chiesa. Já o Grêmio do técnico Renato Portaluppi com Felipe Mediolaro, Rafael Galhardo que foi expulso, Paulo Miranda, David Brás e Juninho Capixaba, Rômulo, Michel, Tassiano... Luciano e Pepe com André no comando de ataque. Ainda participaram da derrota os atacantes Diego Tardelli e Everton, além do meia Patrick. Fortaleza 2 Calvin, Grêmio 1, Fortaleza neste momento subindo, é o 14 colocado e o Grêmio permanece fora do G6 é o sétimo na tabela.
1: Pois é, Ruda, mais uma vez o Grêmio com time reserva, não conseguindo um grande resultado no Brasileirão. Dessa vez, derrota para a equipe do Fortaleza fora de casa e de virada pelo placar de 2 a 1, um. e além da questão dos reservas, é a própria composição, já que o Renato opta por não utilizar os titulares em véspera de jogo decisivo do mata-mata, dessa vez no caso a Libertadores da América, pelo menos a composição do time reserva poderia ser melhor planejada. O Renato colocou Rômulo e Michel como dupla de volantes, dois caras que fazem a mesma função, a primeira função, aquela marcação e o passe para quem sabe, não são caras que ajudam na construção do jogo e o Grêmio precisa de um volante que constrói o jogo, precisa daquele volante que é quase um armador, no caso do Maicon, do Matheus, antes era do Arthur, o Darlan tem tentado fazer esse tipo de papel também e o Darlan até ficou no banco de reservas durante os 90 minutos nessa partida para Rômulo e Michel jogarem alinhados, como a dupla de volantes, com isso o Luciano na direita sendo o cara mais criativo né? e, apesar de, de ser um finalizador também, o Tassiano como meia central, mas o Tassiano é quase um segundo atacante, é um cara que está sempre entrando na área, às vezes entra mais na área do que o próprio centroavante, do lado esquerdo o Pepe e na frente o André com mais, é, uma vez dificuldades no controle da bola em conseguir reter a bola no campo de ataque, então o Grêmio com muitas dificuldades para atacar e para controlar o jogo. E o Fortaleza na sua estratégia de sempre com o Rogério Ciene, com os dois pontas, com os dois caras na frente. Dessa vez é Edinho e Osvaldo abertos, Romarinho e Wellington Paulista eh, no comando do ataque. E foi um Grêmio que até conseguiu sair eh, na frente cedo, né com nove minutos, na bola parada, com o Galhardo batendo falta na área e o Paulo Miranda se antecipando ao Paulão e abrindo o placar. E depois disso, o Grêmio não deu mais nenhum chute no gol até levar a virada. O Grêmio, quando ficava com a bola, trocava passes no campo de defesa. O Fortaleza até, curiosamente, não subia muito a marcação, esperava o Grêmio atacar. E aí o Grêmio trocava passes tranquilamente, segurando 1 um a 0 mas sem muita vontade de fazer o segundo gol. E aos poucos o Fortaleza foi entendendo o jogo, foi observando que tinha que apertar o Grêmio, tinha que subir a sua marcação e pressionar para buscar a virada. E a partir disso, aí o Fortaleza começou a reagir com é, possibilidades. O Edinho teve uma dentro da área, finalizando para a defesa do Felipe Mejolar, o goleiro estreante do Grêmio, e depois o Fortaleza buscou, enfim, a virada, primeiro numa jogada do Romarinho pelo lado esquerdo, fazendo cruzamento para a área com o Wellington Paulista ganhando do David Braz, né, disputa mano a mano. Wellington foi mais esperto Fez que ia buscar a segunda trave O David Braz fez aquele movimento E aí o Wellington atacou a primeira trave Antecipou o Braz que ainda tentou ir de cabeça Numa bola meia altura E aí ficou fácil para o Wellington Paulista esticar a perna direita E desviar para o fundo do gol E logo na sequência o segundo gol do Fortaleza Numa bola perdida lá no campo de ataque pelo Grêmio Com o Juninho Capixaba Que demorou a retornar para sua posição E aí causou o efeito dominó com o David Brás tendo que é, fazer a cobertura do lado esquerdo e o Wellington Paulista foi arrastando o zagueiro do Grêmio para aquele lado do campo, foi trazendo a bola até fazer o cruzamento para dentro da área nesse caso o Paulo Miranda já estava mais afastado o Rafael Galhardo ainda perdido na, na defesa dentro da área e a bola que atravessou todo o campo para chegar na segunda trave com o Oswaldo livre de marcação marcando o segundo gol com facilidade desde que o Fortaleza tentou ter a iniciativa conseguiu a virada diante de um Grêmio inoperante ofensivamente com muitas dificuldades para construir e na segunda etapa isso se viu ainda mais porque o Fortaleza com a vantagem no placar jogou mais atrás mesmo para sair só nos contra-ataques e o Grêmio com a posse de bola pouco conseguiu fazer, teve uma boa jogada em iniciativa pessoal do PP segundo tempo, arrancando pelo lado esquerdo passando pelo meio de dois no drible e finalizando para a defesa do Felipe Alves, depois o Renato até tentou mexer na equipe, colocou o Patrick no lugar do Michel, o Everton no lugar do André, passando o Tassiano para a posição de segundo volante, PP indo para o lado direito, com o Everton na esquerda, e o Patrick armando o jogo para o Luciano na frente mas é, foi um Grêmio que não conseguiu construir muitas oportunidades, mesmo com essas mudanças, e ainda viu o Fortaleza criar algumas chances em contra-ataque, uma em especial com o Chiesa parando na defesa do goleiro Mejolaro, depois o Wellington Paulista também recebendo dentro da área, é, perdeu a chance, finalizou cruzado, mas distante do gol. E uma reta final sofrível do Grêmio, com Juninho Capixaba, indo a linha de fundo várias vezes e faltando confiança para fazer o cruzamento, quando cruzava, carimbava a marcação e até nos escanteios o Capixaba é, não conseguia jogar a bola na área de maneira decente. E do lado direito, algo parecido também com o Rafael Galhardo, que acabou no final das contas sendo expulso de uma maneira bem infantil, bem ridícula mesmo, xingando o árbitro até receber o, o, o vermelho e com isso, tirando as chances do Grêmio de buscar pelo menos um empate. Enfim, uma atuação bem ruim do Grêmio, algo até previsível, porque vem sendo essa equipe reserva. Contra o Havaí, logo na segunda rodada, contra o CSA, contra o Fluminense recentemente, e agora também contra o Fortaleza, quando juntam 11 reservas, o Grêmio dificilmente consegue tirar algo de bom, e mais uma vez foi desse jeito. atuação é, que tira a confiança de vários desses jogadores e para o Fortaleza, muito bom, né? Que conseguiu uma virada é, ainda na primeira etapa e um segundo tempo até tranquilo, em que pouco foi exigido o seu goleiro, o Felipe Alves. E claro, uma vitória importante para alguém que está lutando contra o rebaixamento, como é o caso do Fortaleza, e que conseguiu três pontos
0: importantes jogando diante do seu torcedor. Saltamos ao domingo, às 4 horas da tarde, o horário nobre do futebol brasileiro. O Internacional recebeu o Vasco da Gama no estádio Beira Rio em Porto Alegre e perdeu pelo placar de 1 a 0, gol marcado pelo jovem Marrone, o Internacional, ainda com o técnico interino Ricardo Colbachini, com Marcelo Lomba, Heitor Bruno Fux, Vitor Cuesta e Zeca, Bruno Silva, Edenilson e Patrick da Alessandro Lopes e Paulo Guerreiro. Ainda participaram da derrota o meia Sarra e o atacante Wellington Silva. Já o Vasco da Gama do técnico Vanderlei Luxemburgo com Fernando Miguel, Iago Pikachu, Oswaldo Henriques, Leandro Castan e Henrique, Bruno Gomes, Richard e Felipe Ferreira, Rossi Ribamar e Marrone. Ainda participaram da vitória os volantes Marcos Júnior e Fred Guarim além do meia Gabriel Peck. Internacional 0, Calvin Vasco 1, um. o Inter mesmo com a derrota permanece dentro do G6, é o sexto colocado e o Vasco da Gama por sua vez subindo, é o décimo primeiro.
1: É o momento conturbado do Internacional e a primeira derrota, jogando no Beira Rio né, para o Vasco da Gama, que vai fazendo uma ótima campanha nesse segundo turno também, Luxemburgo, enfim... Desde que chegou ao Vasco, conseguiu achar uma maneira de jogar, vem modificando o time aos poucos, tentando encontrar a melhor forma e conseguiu uma ótima é, vitória jogando fora de casa. O Inter, que curioso, né o Colbatini que na partida anterior contra o Havaí tinha iniciado o time titular no 4-4-2 com o Nico Lopes jogando próximo do Guerreiro com o Patrick jogando como ponta esquerda, e se imaginava que poderia, enfim, o Inter ter uma sequência de dois jogos nesse esquema e não voltar para o 4-1-4-1, que é um sistema contestado nesse momento pelo torcedor colorado. Mas não, voltou o 4-1-4-1, com o Bruno Silva de primeiro volante, algo bem distante do que ele está acostumado a fazer, o maior destaque da carreira foi no Botafogo, jogando como um meia aberto pelo lado direito, Sendo meia da direita do 4-2-3-1, né, na linha dos 3-6, o Bruno Silvero da direita. Era assim que chegava com força ofensiva buscava chutes cruzados, marcava muito bem, ajudava o, o lateral na recomposição, na dobra de marcação e dessa vez o Bruno Silva jogando com o primeiro volante isolado, né, com outros dois caras mais à frente, enfim uma posição totalmente diferente, ele não tem a qualidade na saída de bola, isso já foi provado no Fluminense do Fernando Diniz quando ele perdeu o espaço justamente para o Alain que é, dominou o meio de campo então difícil entender a opção do, do Bruno Silva como esse primeiro volante, que acrescenta muito pouco em saída de bola. O Edenilson e Patrick mais à frente, no tripé, Alessandro na direita, caindo bastante por dentro para tentar armar o jogo, e com isso o Nico Lopes indo lá para a ponta esquerda, saindo da posição mais central próximo do Guerreiro, que tinha sido assim contra o Havaí, e voltando a jogar aberto pelo lado esquerdo, onde não tem nem a finalização a seu dispor, né porque é canhoto, então na esquerda, se trazer para o meio para finalizar, vai bater de direita, que não é a perna boa. A única coisa que tem para a esquerda é o chute cruzado ou então o cruzamento para a área, o que não é uma grande especialidade do Nico Lopes. Então, time um pouco desajustado na frente. E o Vasco, mais uma vez, né tendo o Felipe Ferreira jogando como esse meia central, com o Rossi e Marrone abertos e o Ribamar no comando de ataque. Começo de jogo morno, o Vasco posicionado mais atrás, o Inter sem conseguir muito espaço na frente e o Vasco até aos poucos foi chegando, tentando sair em alguns contra-ataques eh, e o Inter sempre que eh, conseguia recuperar a bola rapidamente já tentava também essa jogada rápida conseguiu eh, em, apertar o Henrique o Henriquez, né o, o, o zagueiro colombiano é, com o Patrick bloqueando a saída de bola do Vasco e o Guerreiro tocando para o D'Alessandro finalizar mal né? tinha chance com o campo aberto o Dali, mas acabou pegando mal na bola de primeira, e aos poucos o Vasco foi chegando em contra-ataques, especialmente pelo lado esquerdo, já que o D'Alessandro era o meia-direita do Inter e caía muito por dentro quando o Vasco recuperava a bola, não tinha justamente esse meia-direita posicionado para ajudar o lateral, para ajudar o Heitor então por ali o Vasco atacava com o Henrique, eh, com o Felipe Ferreira em alguns momentos caindo por aquele lado E o Marrone especialmente fazendo algumas jogadas também naquele setor A primeira justamente com o Marrone buscando a bola pelo lado esquerdo E fazendo um bom passe para o Felipe Ferreira sair frente a frente com Lomba E finalizar para uma boa defesa do goleiro colorado Depois na sobra o Rossi Cruzou e o Heitor eh, desviou Bola esquisita, né? quase um, um gol contra e o Inter foi chegando também por aquele lado, lado direito ofensivo, utilizando da estratégia de atacar o Iago Pikachu no alto. Então cruzamentos da direita para alguém de boa estatura, receber na segunda trave do lado esquerdo de ataque e disputar a bola por cima com o Iago Pikachu, que é o um lateral mais baixo e assim o Patrick teve chance é, o Guerreiro também é, teve oportunidade no Inter forçando esse cruzamento em cima do Pikachu. Teve o lance polêmico ainda no primeiro tempo, né o gol anulado do D'Alessandro por falta do Vitor Cuesta em cima do lateral esquerdo, o Henrique bastante discussão em relação a, a esse lance e o Vasco ainda também perdeu uma chance clara no, no finalzinho da primeira etapa com o Ribamar recebendo do Marrone cara a cara com o Lomba e tocando por cima do goleiro, mas é, sem a direção do gol. né Marrone, o, Aliás, o Ribamar é muito mal no primeiro tempo. Em vários momentos tinha chance de finalizar e parava a jogada. Enfim, mal e foi justamente sacado logo no intervalo para a entrada é, do Guarim. E aí o meio de campo do Vasco mais robusto né? no, no centro com o Guarim sendo esse é, volante um pouco mais adiantado, nesse caso o Richard ficou de, de primeiro volante com o Guarim e o Bruno Gomes um pouco mais adiantados e aí é, o Marrone indo para o comando do ataque, com o Felipe Ferreira jogando aberto pelo lado esquerdo e logo no começo o Vasco consegue fazer o seu gol, uma jogada com o lateral esquerdo o Henrique cruzando Marrone ganhando no alto do Cuesta depois a bola sobrando para o Rossi na, na disputa, o chute desviado, com a bola pegando na trave e o Marrone aproveitando o rebote ali, bate o rebate e, e abrindo o placar. Mas impressionante como foi só o Ribamar sair e o Marrone na primeira chance que teve dentro da área já conseguiu abrir o placar. E a partir disso, aí sim, o Kobachini mudou o sistema, colocou o Sarrafiore é, na vaga do Nico Lopes e centralizou o Sarrafiore. Poderia já ter centralizado o próprio Nico mas só foi centralizar alguém com a entrada do Sarrafiore, e aí nesse caso da Alessandro Sarrafiore e o Patrick jogando aberto pelo lado esquerdo, Inter teve algumas finalizações com o próprio Sarrafiore, exigindo boa defesa do Fernando Miguel, depois a entrada do Wellington Silva no lugar do Zeca, né, recuando o Patrick para a lateral esquerda, o Wellington como esse, esse ponta, e o Inter teve uma grande chance no passe do Edenilson para o Guerreiro cara a cara com o Fernando Miguel parar no goleiro vascaíno e depois o Wellington Silva em jogada pelo lado esquerdo finalizando por cima mas o que mais chamou atenção no segundo tempo foi a entrada do Guarim e a dinâmica que ele deu ao meio de campo do Vasco mesmo sendo um jogador lento mas que protege muito bem a bola isso chamou atenção, o cara que quando recebe a bola é difícil tirar dele tem um controle é grandalhão consegue utilizar bem o corpo para proteger e com isso é, força com que mais de um jogador vá em cima dele na marcação e aí libera alguém desmarcado ele consegue encontrar muito bem esses passes então ajustou o meio de campo na segunda etapa foi uma ótima alteração do luxemburgo sacando o ribamar que estava mal e colocando o Guarim que deu qualidade no meio de campo da equipe do vasco da gama para o internacional agora é esperar para ver o que o zé ricardo vai fazer né o que vai trazer de novo é que vai trazer algo de novo, porque o torcedor pelo menos espera que o Inter tenha mudanças significativas no seu esquema tático, na sua postura, enfim, em algumas situações. Se o Zé Ricardo vai ser capaz disso, a gente vai ver nas próximas rodadas, por enquanto, dá pra dizer que é do outro lado que o técnico está sendo capaz, Vanderlei Luxemburgo mudou a cara do Vasco e está fazendo uma grande campanha na equipe Cruz Maltina.
0: Voltamos ao sábado, às 7 horas da noite em São Paulo. O Corinthians recebeu o Cruzeiro na Arena Corinthians e perdeu pelo placar de 2 a 1. Corinthians do técnico Fábio Carilli marcando com Fagner e o Cruzeiro marcando com Fred e também Ederson Cruzeiro do técnico Abel Braga. O Corinthians esteve em campo com Walter, Fagner, Bruno Mendes, Marlon e Danilo Avelar, Ralph, Pedrinho e Sornossa. Matheus Vital, Janderson e Gustavo Augustagol. Ainda participaram da derrota os atacantes Cleisson e Wagner Love, além do meia Jadson. Já o cruzeiro do técnico Abel Braga com Fábio, Orejuela, Dedé, Fabrício Bruno e Egídio, Henrique, Ederson e Robinho, Thiago Neves, Marquinhos Gabriel e Fred. Ainda participaram da vitória o zagueiro Kaká, o volante Ariel Cabral e o atacante Joel. Corinthians 1, calve na sua casa, Cruzeiro 2, Corinthians saindo do G4, é o quinto colocado e o Cruzeiro, ainda no Z4, é o 17 sétimo na tabela.
1: É, segue a crise no Corinthians, derrotado em casa pelo Cruzeiro, placar de 2x1 um, e para o Cruzeiro do Abel Braga valeu a pena jogar contra o Corinthians nesse momento, fora de casa conseguindo um bom resultado. O Carilli tentando encontrar uma forma do Corinthians atuar, né? Dessa vez teve o Ralf de primeiro volante com o Sornos e Vital ajudando, Pedrinho e Janderson abertos com o Gustavo no comando de ataque e o Cruzeiro é, dessa vez tendo o Marquinhos Gabriel na vaga do David, né? O Marquinhos Gabriel jogando aberto pelo lado esquerdo. Foi um primeiro tempo equilibrado de um Corinthians que chegava em alguns momentos é, com o Fagner pelo lado direito na combinação com o Pedrinho, a primeira chance foi com o Fagner cruzando pro Gustavo bater de primeira bola passando perto, Cruzeiro que acaba perdendo logo no início Dedé machucado né? entra o Cacá e faz uma ótima partida, dominando a área em vários momentos, o jovem zagueiro cruzeirense e o Cruzeiro teve também uma ótima chance no cruzamento do Marquinhos Gabriel que o Fred dizia dentro da área sozinho para fora e foi um cruzeiro que até dominou em relação à poste de bola, mesmo jogando fora de casa. Corinthians marcando mais atrás e um cruzeiro trocando passes no campo de ataque. Acaba sendo castigado no primeiro tempo com o gol é, do Fagner, a bola levantada na área pelo Danilo Avelar, o Gustagol desvia né na disputa com o Fabrício Bruno, e ela acaba sobrando pro Fagner bater de, de primeira no canto e, e abrir o placar. Mas logo na sequência, né, o lance seguinte Cruzeiro já consegue o empate no lance com o Orejuela cruzando na área e aí o Marquinhos Gabriel é, cabeçando no braço do Bruno Mendes, braço aberto do zagueiro corintiano e o pênalti marcado com auxílio do vídeo, convertido pelo Fred, ali colocando até justiça no placar, porque o Cruzeiro vinha melhor, acabou sofrendo o gol no lance do Corinthians, depois rapidamente empatou o jogo e, e fez justiça. E seguiu melhor, né? Thiago Neves cobrando falta, exigindo até uma boa defesa do Walter, depois no segundo tempo o Corinthians teve uma chance com o Sornossa na bola parada, com a sobra do Pedrinho finalizando de primeira para boa defesa do Fábio, mas era um Corinthians muito dependente dessas eh, jogadas de sobra, de bola parada, de eh, cruzamento na área, enquanto o Cruzeiro trabalhava mais a bola, eh, rodava mais com, com tranquilidade, era um time que conseguia... Aproximar mais os jogadores, se sentia mais à vontade para propor o jogo e conseguiu uma falha da defesa corintiana e com também é, falha do, do assistente, né? Bola dividida ali é, do Fagner com o, o Marquinhos Gabriel. Claro, o passe do Fagner para trás. O Ederson, que estava caído na jogada, se recupera. O Marlon olha o assistente levantando a bandeira e para na jogada. E aí o Ederson vai carregando. O juiz não apita e a chance do volante cruzeirense que já algumas rodadas né, desde a chegada do Abel Braga vinha sendo o melhor do, do time, o jogador mais regular do Cruzeiro consegue driblar o Walter e fazer o gol da vitória depois na reta final foi um Corinthians mais uma vez modificado né com o Love entrando na vaga do Matheus Vital e aí jogando com dois centroavantes, com o Love e com o Gustavo mas sem muita organização Corinthians de novo tentando botar a bola na área de qualquer jeito. E o Cruzeiro até nos minutos finais conseguindo trocar passes, ficar com a bola. Entrada do Joel no lugar do Fred, trazendo o Thiago Neves para dentro. Né? O Thiago Neves terminou o jogo como um centroavante. O Joel pelo lado direito segurando bola, prendendo bola, é, forçando a, a marcação do Corinthians. A, a ficar mais distante né? então o Cruzeiro conseguiu segurar bem o jogo e, e sofrer pouco na reta final, que era um problema que vinha tendo o, o time mineiro nas últimas rodadas, e o Corinthians mais uma vez um jogo muito abaixo com bola rolando pouquíssima construção, dependente bastante da bola parada, e dessa vez nem isso salvou a equipe corintiana três pontos justos merecidos e necessários do Cruzeiro nessa luta contra o rebaixamento enquanto o Corinthians luta para tentar enxergar que maneira vai conseguir jogar bem. O ele já testou várias formações, ainda não encontrou a solução, cada vez mais difícil a situação do técnico corintiano de achar peças suficientes, de encontrar uma outra maneira de jogar, porque aquela de um Corinthians extremamente é, sólido na parte defensiva e aproveitando poucas chances para vencer a
0: partida de 1 a 0 nem isso mais está funcionando. Lá para os lados de Taquera. Voltamos ao domingo à tarde, às 4 horas, no Estádio Independência em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro recebendo o Santos e vencendo pelo placar de 2 a 0, com os gols marcados pelo Luan e também pelo Leonardo Silva. O Atlético Mineiro do técnico Wagner Mancini com Clayton, Guga, Léo Silva, Igor Rabelo e Fábio Santos, Rever como volante, Luan e Elias. Natan Otero e de Santo. Ainda participaram do jogo os meias Zé Wellison e Casares, além do atacante Michael Bolt. Já o Santos do técnico Jorge Sampaoli com Everson, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique, Luan Pérez e Jorge, Diego Pituca, Carlos Sanches, Jean Mota e Soteudo, Derlis Gonzalez e Marinho. Ainda participaram da derrota os atacantes Taylson e Eduardo Sacha, além do meia Evandro, Atlético Mineiro 2, Calvin Santos 0, o Galo 12 segundo colocado, o Santos por sua vez é o terceiro e está dentro do G4. Grande vitória do Atlético Mineiro sobre o Santos no Independência pelo placar de 2 a 0
1: e mais uma vez com o Mancini firmando o Hever como esse primeiro volante, né? O Hever jogando à frente da zaga, zaga com o Leonardo Silva e o Igor Rabelo né, com os laterais, né, o Guga e o Fábio Santos, e o Rever jogando à frente, na linha adiante, entre o, o sistema defensivo e o meio de campo. Né, o Rever sendo esse primeiro volante, com Elias e Natan à frente dele, uma linha com quatro jogadores, com eh, Luan e Otero abertos, mas o de Santo no comando do ataque. E o Santos, dessa vez, tendo Lucas Veríssimo na lateral direita, o né, um zagueiro de origem, mas que... Já dá pra dizer que jogou um número muito parecido de jogos na zaga e na lateral, né? Varia bastante o, o Lucas Veríssimo nessas duas funções, com o meio de campo tendo o Diego Pituca de primeiro volante, Carlos Sanches e Jean Mota completando, Marinho e Soteudo abertos com Delis Gonzalez, dessa vez na frente, né? na vaga do Sacha, que ficou no banco, entrou na segunda etapa, preservado, e aí o Delis jogou como homem de referência, mas um jogo em que o Galo matou rapidinho a partida, né? Com um antes dos dois minutos já abriu o placar num lançamento espetacular do Hever, né, lá do campo de defesa, enxergou o Luan, fez o passe longo, nas costas do Jorge, e aí o bom domínio também do Luan, mate, matando ali entre o peito e o, e o ombro, né, ficou até o lance bastante tempo parado para ver a posição de impedimento e se tinha sido mão do Luan, mas não domínio legal e batendo é, de primeira de canhota abrindo o placar uma jogada espetacular do Atlético Mineiro com esse lançamento do Hever. E, a partir disso, o Santos, que estava preparado até para ver o Galo pressionando e sair nos contra-ataques e, por isso, um ataque rápido, não conseguiu mais encaixar a estratégia. Tanto que o Paulo inverte o Delis com o Soteudo. O Delis vai para o lado esquerdo. O Soteudo aparece centralizado para ser esse falso nove, né? um cara que recua para armar jogadas, para tirar um pouco do posicionamento dos zagueiros do Atlético Mineiro, mas acaba é, não funcionando e o Atlético consegue aproveitar ainda no primeiro tempo para fazer o segundo gol numa sequência de ataques, né? Primeiro com a bola longa do Cleiton, com o Otero ganhando do Lucas Veríssimo pelo alto, algo que chamou muito a atenção, né? Facilidade com que o baixinho Otero consegue disputar no alto com o grandalhão Veríssimo e ainda desvia primeiro, e aí o de, o, o de Santo é, batendo forte para a defesa do Everson e no escanteio, o gol o segundo gol do Atlético, cobrança do Otero na primeira trave, bola passa por cima do Luan Pérez e aí o Leonardo Silva dizia para fazer o segundo gol, e a partir disso o jogo inexiste né porque muita falta um jogo de muitas provocações é, de cartões de discussões, enfim, e com isso o Atlético Mineiro se deu bem porque o jogo não andava o jogo era picoteado o tempo todo e o Atlético já estava em vantagem era o Santos que tinha que fazer a bola rodar mais rápido então o Atlético se defendeu bem na, segundo, na, na primeira etapa e também no segundo tempo marcando bem atrás o Santos não conseguindo encontrar muitos espaços e um jogo sem sustos do Atlético no segundo tempo conseguindo conter bem o ataque, o ataque do Santos, o Paulo colocou, o Sacha colocou, o, o Taylson, mas de, de nada adiantou, o Atlético é, conseguiu uma ótima vitória jogando em casa e com isso dando um pouco de respiro né, para a torcida que já vinha cobrando por pelo menos um bom jogo do Atlético e dessa vez viu um bom jogo. A vitória, um jogo convincente diante de um adversário forte, como o Santos, e mais uma vez teve essas trocas do Sampaoli, que sempre chamam a atenção, né? não consegue colocar um time, ou, na verdade nem é questão de não conseguir, é de não querer mesmo repetir uma escalação, e com isso vai rodando o time, às vezes acerta, às vezes erra. Dessa vez entrou com uma estratégia que foi desfeita logo com dois minutos, e a partir disso não conseguiu se encontrar no jogo para tentar buscar pelo menos um empate.
0: Fechando a tarde do domingo, também às quatro horas no estádio Morumbi, o São Paulo recebeu o Havaí em São Paulo e venceu pelo placar de 1 a 0 gol marcado pelo zagueiro Arboleda. O São Paulo do Fernando Diniz com Thiago Volpe, Daniel Alves, Bruno Alves, Arboleda e Léo, Luan, Tietchan e Lisiero, Antony, Vitor Bueno e Alexandre Pato. Ainda participaram da vitória os meias Hernanes e Igor Gomes, além do atacante Raniel. Já o Havaí do técnico Evando Camilato esteve em campo com Vladimir, Lourenço, Ricardo, Betão e Paulinho, Lu Anderson, Richard Franco e Matheus Barbosa, Lua Pereira, Brenner e Vinícius Araújo. Ainda participaram da derrota os meias Julinho e Douglas, além do zagueiro Marquinhos Silva. São Paulo, um calvo em Havaí, 0. São Paulo, voltando ao G4, é o quarto colocado e o Havaí segue na zona de rebaixamento. Agora, nesse momento, é o lanterna da competição, o vigésimo colocado. É, a vitória é protocolar, né, do São Paulo, 1 um a 0 diante do Havaí, com
1: a novidade, pelo menos com o Fernando Diniz, do Daniel Alves, jogando na lateral direita e fez um bom jogo o, o Daniel. O, o meio de campo formado com o Luan, Luan Santos, Tietê e Lisieiro com o Antony e Vitor Bueno abertos, mais o Pato no comando do ataque. E o Havaí, dessa vez, num 4-1-4-1, tendo Lu Anderson, o Matheus Barbosa e o Richard Franco na trinca de volantes, com o Vinícius Araújo jogando aberto na direita, o Luan Pereira na esquerda e o Brenner na frente. Ou seja, um time modificado, né? Colocando um pouquinho mais de experiência nesse, nesse meio de campo que vinha nas últimas rodadas com mais garotos, com Caio Paulista, com Igor Goulart, enfim, dessa vez um, um Havaí ganhando mais experiência no meio. Mas, de novo, tendo uma expulsão logo cedo, a do Brenner, pisão no tornozelo ali do, do Bruno Alves, né? E aí, com a revisão no vídeo, o cartão vermelho direto aplicado ao centroavante do Havaí, e aí ficou mais difícil ainda da equipe catarenense buscar o resultado. Mesmo assim, o São Paulo teve algumas dificuldades, porque o Havaí se fechou bem, São Paulo teve alguns momentos de dificuldade para encontrar espaços e ainda cedeu contra-ataques para o Havaí, especialmente no segundo tempo. Mas foi um primeiro tempo bem travado, em que o Havaí conseguiu se defender de uma maneira competente, Vladimir, claro, também fez as defesas, São Paulo conseguiu, no, do, da metade para o final do primeiro tempo, criar algumas situações, o Anthony cruzando para o Vitor Bueno escorar e aí o Vladimir tirar de soco antes da chegada do Pato. Depois o Liziero na entrada da área finalizando com o, o Vladimir fazendo uma defesa no meio de muita gente. Enfim, o goleiro do Havaí trabalhou na primeira etapa, mas longe do São Paulo criar grandes oportunidades. O segundo tempo melhorou. Entrou com o Igor Gomes na vaga do Bruno Alves, né, que acabou não aguentando para o segundo tempo, o zagueiro São Paulino. E aí o Lua Santos passou a função de zagueiro. O, o Tietê de primeiro volante e o Igor Gomes mais adiantado junto com o Lisieiro e aí sim o São Paulo criou chances a principal no, na jogada do Igor Gomes enfiando uma bela bola pro Antony deixar o Pato na cara do gol o Antony até poderia conduzir mais ou finalizar mas deu passe no meio da área e o Pato sozinho com o goleiro já batido conseguiu perder na finalização de primeira, mas logo na sequência São Paulo abriu o placar no escanteio do Daniel Alves, para o Arboleda, sempre muito perigoso nas jogadas aéreas, de cabeça, é, jogar no canto e abrir o placar. E a partir disso, o Havaí até tentou sair um pouco mais para o ataque, e o São Paulo teve espaço para criar outras chances. Lisieiro teve uma boa jogada em que tocou para o Alexandre Pato, exigir defesa do Vladimir, depois o Marquinhos Santos entrou na vaga do Matheus Barbosa e o Havaí até passou a jogar com uma linha de cinco na defesa mas com o um meio de campo saindo mais, especialmente com o lado esquerdo, depois da entrada do Julinho no lugar do, do Paulinho. E o São Paulo, claro, teve algumas outras chances com o Alexandre Pato em tabela com o Vitor Bueno e depois parando no, no Vladimir mas uma reta final do o Havaí foi chegando, placar ainda em aberto e teve oportunidades é, com o Marquinhos até na reta final jogando como um centroavante e uma jogada em que o Julinho foi por dentro, fez o passe na esquerda para o Vinícius Araújo e o cruzamento para o Marquinhos cabeceando um perigo dentro da área, a bola passando perto do gol do Thiago Volpe e assustando o São Paulo já na reta final. Mas o um jogo assim protocolar, São Paulo poderia ter feito mais gols, criou chances na segunda etapa, o primeiro tempo foi de dificuldade e o Igor Gomes me parece que é um jogador que vai ganhar mais espaço com o Fernando Diniz, deu uma outra dinâmica ao meio de campo do São Paulo, é um jogador que sabe soltar a bola mais rápido, que tem boa condução também em velocidade, que é algo interessante para quando o jogo de passes curtos não encaixa, ter alguém que conduza a bola e quebre uma linha de marcação, enfim, Acho que o Igor Gomes é, foi o, a principal novidade da segunda etapa. E o Daniel Alves, na lateral direita, mas tendo a liberdade para aparecer por dentro em alguns momentos na construção, fez uma boa partida e saiu de campo com uma assistência. Mais importante era vencer o Havaí. Venceu o Havaí, que já está né, naqueles preparativos para a Série B do ano que vem. Sabe que não vai conseguir permanecer é, na Série A é, por mais um ano. E fez um jogo até digno com um jogador a menos durante o começo da segunda etapa, né, de novo, tendo esse problema, mesmo assim segurando o ataque do São Paulo na primeira etapa, no segundo tempo aí sim cedeu os chances, mas até chegou com perigo pelo menos uma vez e, e quase empatou a partida. Vamos ver o que o Evando vai tirar do grupo né? nessa reta final, quais jogadores mais serão utilizados, se ele vai conseguir já dar alguma cara para essa equipe catarinense. E para o São Paulo, Fernando Diniz num processo interessante, né porque já algumas rodadas que conseguem fazer com que o São Paulo não sofra gols, tem uma defesa mais sólida e ao mesmo tempo vai soltando o time meio para frente para criar chances e ter uma campanha estável para chegar na Libertadores da América.
0: No domingo, às 6 horas da tarde, jogo único desta faixa horária, o clássico fla-flu no estádio Maracanã. Flamengo recebendo o Fluminense e vencendo pelo placar de 2 a 0 sem poupar muita gente para o duelo da Copa Libertadores diante do Grêmio. Flamengo 2, Fluminense 0, os gols do Gerson e também do Bruno Henrique. Flamengo do técnico Jorge Jesus com Diego Alves, Rodinei, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Felipe Luiz. Pires da Mota, Gerson e Everton Ribeiro, Vitinho, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa, o Gabigol. Ainda participaram da vitória o Meia Renier, o volante William Arão e o lateral esquerdo René. Já o Fluminense do técnico Marcão em campo com Muriel, Gilberto, Nino, Frazã, Caio Henrique e Alan, Daniel, Ganso e Wellington Nem, Yoni Gonzalez e Nenê. Ainda participaram da derrota os atacantes Lucão e João Pedro, além do volante Yuri Lima. Flamengo 2, Calvin. Fluminense 0. Flamengo cada vez mais líder, cada vez mais próximo da taça. É o primeiro colocado e o Fluminense, por sua vez, está na porta. É o 16 sexto na tabela. Grande jogo da rodada no Maracanã.
1: Vitória do Flamengo diante do Fluminense pelo placar de 2 a 0. Mas um jogo bem agradável de se assistir, aberto com o Flamengo tendo chances de marcar mais vezes, o Fluminense também teve as suas é, para deixar o placar é, menor, né, em, em termos de, de distância, de vantagem do Flamengo, Diego Alves trabalhou bastante, enfim, foi um jogo muito agradável e que logo cedo já teve o, o primeiro gol, né. Flamengo, mais uma vez, na né, em véspera de decisão, sem poupar praticamente ninguém, só o o Arão começando no banco de reservas, mas é, o Vitinho jogando mais uma vez aberto pelo lado esquerdo, né? me parece que é o, o substituto do, do Arrascaeta, Everton Ribeiro na direita e a dupla de ataque com o Gabigol e o Bruno Henrique e o Fluminense jogando de peito aberto diante do, do Flamengo, é, com o seu meio de campo natural Alain, Ganso e, e Daniel e com a novidade do Nenê, jogando mais à frente como um falso nove com o Wellington Nen e Johnny González Gonzalez abertos, mas buscando o tempo todo atacar em diagonal, né? O recuo do Nenê e os dois pontas fazendo a movimentação para dentro, para receber passes em profundidade e disputar na velocidade contra a zaga do Flamengo, que joga numa linha muito adiantada. E isso até causou alguns problemas, especialmente para o Pablo Mari, segurar a velocidade do Wellington Nem correu o risco, inclusive, de ser expulso durante a partida. Mas um jogo que o Flamengo começa já a milhão, pressionando, logo cedo faz o primeiro gol no escanteio curto do Everton Ribeiro com a, a, o cruzamento do Rodinei e o Bruno Henrique ganhando no alto e, e de cabeça abrindo o placar. E o Fluminense não se intimidou, rapidamente deu a resposta, quase empatou na jogada com o escanteio do Nenê, o desvio do Johnny Gonzalez e o Nen finalizando no contrapé do Diego Alves que fez a primeira grande defesa dele na partida, enfim foi um jogo muito agitado, muito aberto e claro, o Flamengo teve o um maior domínio teve mais chances criadas Muriel fez grandes defesas é, uma em, com o, o Gabriel avançando no ótimo lançamento do Diego Alves né goleiro lançando lá do campo de defesa e o Gabigol recebendo na frente e parando é, no, no goleiro da equipe do Fluminense. Teve o lance polêmico, né? Do pênalti não dado do Nino em cima do Gabriel. Daronco, inclusive, olhou no VAR e é, resolveu apenas dar o escanteio para mim pênalti. É, mas não fez falta para o Flamengo, que mesmo assim seguiu melhor, embora, em alguns momentos, dando espaço para os contra-ataques do Fluminense. E aí é um jogo é, bastante aberto na primeira etapa em que o Flu teve. Algumas boas chances de, de empatar, é, uma já na, no, no finalzinho com o Caio Henrique cruzando da esquerda e o Johnny Gonzalez dando uma acrobacia ali, um, uma meia bicicleta e a bola passando muito perto do gol do Diego Alves. E no segundo tempo também, o jogo ficou é, com um controle maior é, do Fluminense até, o Flamengo em alguns momentos... É, marcando um pouco mais atrás do que o de costume para sair em velocidade, né? Foi algo até interessante de se observar como o Fluminense, com seu modelo de muito toque de bola na defesa, conseguiu ficar com a bola no segundo tempo para evitar a pressão do Flamengo. Mesmo assim, o Flamengo conseguiu buscar o seu segundo gol já com a presença do Reinier no lugar do, do Vitinho, né? É, e aí o Reinier jogando como esse esse meia, o Bruno Henrique passando pro lado esquerdo e no chutão do Diego Alves, casquinha do Bruno Henrique algo que Flamengo de vez em quando também faz, né? Flamengo é o time do toque de bola, da, da saída desde trás, mas fez seu segundo gol, um chutão do goleiro e casquinha do centroavante, né? Chutão do Diego Alves, casquinha do Bruno Henrique e a bola sobrando para o Renier tabelar com o Gabigol e tocar pro Gerson é, receber, trazer para dentro e, e finalizar marcando o segundo gol da equipe do Flamengo. E aí o jogo ficou ruim pro o Fluminense. É, vaias, pressão da torcida, o ganso sendo vaiado a todo momento. Saiu para entrada do Lucão. Depois o Marcão até tirando o Nenê para colocar o Yuri, tentando trazer mais sustentação no meio de campo, né, para não tomar um terceiro gol e atacar com um pouco mais de segurança lá atrás para não sofrer com os contra ataques. Teve até uma chance com o Lucão. É, recebendo bola na área, desviando na primeira trave e o Frazan livre parando em mais uma ótima defesa do goleiro do Flamengo mas um ótimo jogo, jogo lá e cá em muitos momentos com o Fluminense até correndo riscos né por ser uma equipe inferior e, e jogando de peito aberto contra o Flamengo mas é, o Flamengo mostrando seu repertório, né que é um time que prioritariamente tem toque de bola que tem é, jogadas construídas pelo chão mas que na rodada passada fez gol com arremesso lateral na área, nessa gol que começa com chutão do goleiro e com casquinha do centroavante e isso é bom isso é positivo, né? o problema é quando um time joga só de uma determinada maneira, no caso Flamengo vai mostrando cada vez mais uma variação para surpreender os adversários e para seguir firme e forte com muita tranquilidade na liderança
0: do campeonato brasileiro no domingo à noite, às 7 horas, em Curitiba, o Atlético Paranaense recebeu Palmeiras na Arena da Baixada e apenas ficou no empate pelo placar de 1 a 1. Marcelo Cirino, gol do Furacão, Deverson, o gol do Palmeiras. O Atlético do técnico Thiago Nunes esteve em campo com o goleiro Léo, Matson Thiago Heleno, Léo Pereira e Adriano, Wellington Martins, Bruno Guimarães e Bruno Nazário, Marcelo Cirino, Marco Rubem e Rony. Ainda participaram do empate o volante Léo Citadini, o meia Tony Anderson e o atacante Pedrinho. Já o Palmeiras do técnico Mano Menezes com Everton, Jean Gustavo Gomes, Vitor Hugo e Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique e Zé Rafael, William Bigode, Dudu e Daverson. Ainda participaram do jogo os meias Rafael Veiga e Lucas Lima, além do zagueiro Luan. Atlético Paranaense, um Calvin Palmeiras também um. O Atlético, nesse momento, sem grandes preocupações, é o nono colocado e o Palmeiras, por sua vez, o vice-líder, o segundo na tabela.
1: Empate na arena da baixada e que parecia em determinado momento que o Atlético Paranaense, quem estava ainda brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras, quem já tinha sido campeão da Copa do Brasil, e já não tinha muito mais o que fazer na competição, porque o jogo terminou com o Furacão em cima e o Atlético começou em cima também é, do Palmeiras o Furacão dessa vez tendo o Bruno Nazário na vaga do, do Citadini. Bruno voltando depois de um tempo de lesão a ser colocado como titular, com Sirino Cirino e, e Rony abertos, mas o Marco Ruben também voltando no time, no comando do ataque. E o Mano Menezes testando uma formação um pouco diferente do Palmeiras, com o Dudu e o Zé Rafael abertos, e com dois atacantes, sem um meia de ligação, dois caras lá na frente, o William Bigode e o Daverson O Palmeiras até teve a primeira finalização mais perigosa, com o Daverson é pegando uma sobra de uma bola mal afastada pelo Madison e finalizando para fora. Mas logo cedo, o Atlético abriu o placar com seis minutos na jogada do Adriano, indo à linha de fundo, fazendo a finta e cruzando para a área. E aí, na segunda trave, o Cirino, com muita facilidade, tomando a frente do Zé Rafael. O Zé Rafael fica parado, olhando a jogada. O Diogo Barbosa entra para acompanhar o Marco Rubem e, com isso, o Cirino fica na segunda trave, livre para abrir o placar. Com isso, o jogo até ficou de um Palmeiras mais com a bola e o Atlético marcando um pouco mais atrás para sair nos contra-ataques e aí um Palmeiras bastante dependente do Dudu, que ora fazia as jogadas pelo lado direito, ora trocava com o Zé Rafael e buscava é, o lado esquerdo e é, o Atlético em algumas jogadas de velocidade tentava também o seu segundo gol, até que é, o vacilo na saída de bola do Atlético permitiu ao Palmeiras buscar o empate o Léo tentou fazer um passe mais longo, né, o goleiro do furacão para sair jogando é, com tranquilidade pelo lado esquerdo acaba jogando a bola a disputa do Adriano com o Bruno Henrique, o volante palmeirense mais alto, ganha de cabeça e aí a zaga do Atlético Paranaense fica desprotegida, porque o Adriano disputa essa bola no meio de campo perde e o Palmeiras ataca por aquele lado e aí tem que fazer a cobertura é, o Vitor Hugo do lado esquerdo, com isso cruzamento do William, que pega o Daverson antecipando ao Thiago Heleno e ao Léo e empatando a partida. E aí o segundo tempo também da mesma forma, num ritmo até um pouco mais baixo, Mano Menezes vai tentando colocar armadores no time, coloca primeiro o Lucas Lima no lugar do, do Zé Rafael, depois também entra o, o Rafael Veiga, é, para o Palmeiras ter um pouco mais de, de criatividade é, no meio de campo. Mas sem dar muito certo, pois o Palmeiras apelando até para aquelas bolas longas e, e casquinha do Daverson e uma reta final em que o Furacão até foi mais perigoso, é, jogando em cima do Palmeiras, buscando o segundo gol, enquanto o time comandado pelo Mano Menezes buscava os contra-ataques, buscava as jogadas em velocidade e uma escapada para fazer o gol da vitória. Mas o segundo tempo é num, num ritmo mais baixo, e, especialmente aí, a culpa é do Palmeiras. Porque o Palmeiras era o time ainda que estava com interesse no campeonato de brigar pelo título. Deveria ter feito muito mais para buscar a vitória. E deu essa impressão de que o Atlético, claro, jogando em casa, mas já sem muito o que fazer no campeonato, né? É um time que já está com a sua vaga na Libertadores e não vai ser campeão brasileiro. Mesmo assim, mais interessado em buscar a vitória na segunda etapa do que o Palmeiras. Por isso, o empate... Fica justo pelo que as equipes produziram, mas com a sensação de que o Atlético saiu até mais frustrado do que o Palmeiras nessa partida na Arena da Baixada.
0: Fechando domingo, também às 7 horas da noite em Chapecó, a Chapecoense recebeu o Goiás na Arena Condá e apenas ficou no empate no placar de 2 a 2. Henrique Almeida e Everaldo os gols da Chape, o Rafael Vaz e o Rafinha os gols da equipe do Goiás. A Chapecoense do técnico Marquinhos Santos com João Ricardo Eduardo, Douglas, Rafael Pereira e Bruno Pacheco Márcio Araújo, Eli Carlos e Camilo Henrique Almeida, Everaldo e Roberto Ainda participaram do jogo volante Amaral E os meias Regis e Vinícius Locatelli Já o Goiás do técnico Ney Franco com Tadeu Iago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson Giovanni, Iago Felipe e Léo Sena Rafinha, Papagaio e Caio ainda participaram do empate o volante Breno, o lateral esquerdo Marcelo Hermes e o atacante Vinícius Chapecoense 2, Calvin Goiás também 2 a Chape deixando a lanterna nesse momento é a décima nona colocada e o Goiás por sua vez no meio da tabela é o décimo colocado é, e que fase
1: da Chapecoense né? mesmo saindo na frente até com uma certa ajuda da arbitragem não conseguiu segurar a vitória e acabou cedendo o empate nos minutos finais para o Goiás que mereceu é, foi, foi mais time do que a Chape durante o jogo, inclusive é, o Goiás com muitos desfalques né? especialmente do meio para frente, sem o seu trio de ataque, sem Michael, sem Bárcia e, e sem o, o Rafael Moura e aí chance para o Caio, chance para o Rafinha e para o Papagaio no comando do ataque e a Chapecoense é, com o Everaldo jogando na ponta direita e o Henrique Almeida jogando de centroavante, um 4-2-3-1. Então, a linha dos três meias, Everaldo na direita, Camilo centralizado, Roberto lateral esquerdo improvisado na esquerda, com o Henrique Almeida no comando do ataque. Um começo do Goiás tentando se impor, ficando com a posse de bola e até tendo uma chance que foi anulada pela arbitragem, né? Um... É, cruzamento para a área em que o Fábio Sanches toca de joelho e, na sequência, o Rafael Vaz marca o gol. Mas o árbitro anula a jogada, dá toque no braço do, do Sanches, que não existe, né? É, bola pega só no joelho do zagueiro do Goiás, mas ali o, o árbitro já tinha apitado para parar o jogo. É, e aos poucos a Chapecoense consegue aproveitar as chances que tem: a primeira na bola parada, escanteio do Camilo, o Everaldo ganhando do Fábio Sanches e cabeceando no canto para abrir o placar e logo na sequência, contra-ataque de escanteio do Goiás, com o Henrique Almeida arrancando pelo lado direito passando pela marcação de dois jogadores e caindo na área no contato com o volante, o Giovani para mim um contato normal de jogo a arbitragem acaba marcando o pênalti e aí o pênalti convertido pelo próprio Henrique Almeida, mesmo sem merecer, sem criar muitas coisas a Chapecoense saiu na frente com 2 a 0. E com isso até fez com que o Goiás sentisse um pouco. O Goiás, na reta final do, do primeiro tempo, já parecia é, desacreditado, sem conseguir criar muitas chances, vendo até o, o, o Tadeu trabalhar numa finalização do Everaldo de fora da área, mas volta melhor no segundo tempo. O, a Chapecoense até perde o Henrique Almeida, né? Lesionado, o Regis entra no lugar, faz o lado direito, e aí o, o Everaldo. É, joga como centroavante, mas o Goiás volta com, com outro é, ritmo na, na segunda etapa, busca o seu gol de desconto logo aos três minutos, uma boa jogada do Caio pelo lado esquerdo, fazendo a finta em cima do Douglas e cruzando para o meio da área, o bate-rebate com a sobra do Rafinha descontando. E o Goiás seguiu em cima, com Rafinha batendo escanteio, o Fábio Sanches ganhando no alto dele Carlos e cabeceando por uma grande defesa do João Ricardo defesa espetacular, né? a bola ainda pega no travessão, mas defesa realmente sensacional do goleiro da equipe da Chapecoense e o Ney Franco vai fazendo substituições colocando a garotada, coloca o Vinícius no lugar do Giovanni, muda o esquema para o 4-2-3-1, recuando o Iago Felipe e o Léo Sena para fazer a dupla de volantes, com o Vinícius jogando mais à frente como um meia. Depois o Breno entra no lugar do Caio, com isso o Breno vira o volante e o Iago Felipe vai para a ponta direita, com o Rafinha jogando do outro lado, do lado esquerdo, e a Chapecoense recua bastante, entra o Amaral no lugar do Roberto, monta uma linha de cinco na defesa com ele Carlos jogando entre os zagueiros, e na reta final, o Goiás chegando ao seu empate na bola parada, numa falta boba cometida é, pelo Amaral e a cobrança do Rafael Vaz, forte, com a barreira abrindo entre o Eli Carlos e o Regis, né? o Eli Carlos até meio que dá uma saída da bola ali, vendo que vai ser uma pancada do Vaz, saída meio estranha, e no que o, o Eli Carlos sai da barreira, a bola passa no, entre ele e o, e o Regis e vai no ângulo sem chance alguma, para o João Ricardo. E uma reta final até aberta lá e cá, mas com o Goiás criando melhores oportunidades e o Rafinha perdendo uma grande chance é, cara a cara com o João Ricardo. Enfim, Chapecoense também, né? o próprio goleiro falou na saída de campo que já tem que se acostumar em jogar a Série B no ano que vem e o Goiás foi buscar o resultado e pode até se sentir injustiçado com as questões da arbitragem, o pênalti marcado em cima do Henrique Almeida, o gol anulado, na verdade, é, anulado antes né, pelo apito nervoso do árbitro que marcou o toque de braço inexistente, enfim, mesmo assim o Goiás teve uma boa atuação e vem fazendo boas atuações nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro é, com o Ney Franco, que antes tinha sido técnico da Chape, agora do Goiás novamente e conseguiu um resultado bom para o que foi a partida, mas poderia até ter saído com a vitória, já que na reta final, o Goiás foi melhor do que a Chape e durante o jogo também fez uma partida mais consistente do que a Chapecoense, que
0: foi efetiva nas chances que teve para buscar dois gols. Na segunda-feira, às sete e meia da noite, o Bahia recebeu o Ceará no estádio Pitoaçu, em Salvador, e perdeu pelo placar de 2 a 1 um. Arturo, gol marcado pelo Bahia, e Luiz Otávio duas vezes de cabeça, o zagueiro marcando duas vezes os gols do Ceará. Bahia do técnico Roger Machado com Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca Juninho e Giovanni, Flávio Gregory e Alejandro Guerra, Arthur Gilberto e Elber. Ainda participaram da derrota os atacantes Fernandão e também Arthur Caíque, além do meia Marco Antônio. Já o Ceará do técnico Adilson Batista com Diogo Silva, Cristóvão, Luiz Otávio, Thiago Alves e João Lucas, Pedro Ken, William Oliveira e Ricardinho, Felipe Bachola, Lima e Bergson. Ainda participaram da vitória os atacantes Leandro Carvalho e Matheus Gonçalves, além do zagueiro Valdo. Bahia 1 um Calvin, Ceará 0, Bahia nesse momento o oitavo colocado e o Ceará fugindo um pouquinho, é o décimo quinto na tabela. Ei, que
1: virada né, do Ceará para cima do Bahia pelo placar de 2x1 um, e merecida. Uma das piores partidas do Bahia nesse campeonato brasileiro, mesmo saindo na frente, mas sem jogar quase nada, um primeiro tempo muito ruim. E aí mais responsabilidade do Bahia, que jogava em casa, que briga por vaga na Libertadores, e fez um péssimo primeiro tempo, viu até o Ceará, mesmo que timidamente criar um pouquinho mais de chances. Bahia de novo com o seu meio de campo tendo guerra, né? Sendo o armador, Gregory Flávio e Guerra no tripé, Arthur e Elber Abertos com o Gilberto no comando do ataque. E o Ceará, dessa vez, contando com o centroavante, com Bergson, tendo na linha dos três meias. Pedro Quem pelo lado direito, Lima do lado esquerdo e o Felipe Bachola centralizado, o Felipe Silva, né? E um começo fraco, de pouca criação de uma primeira chegada do Ceará aos 27 minutos até então nada de importante primeiro primeiro chute interessante né é, surge aos 27 minutos com o Bergson em contra ataque finalizando para a defesa do goleiro Douglas e os times baixando marcação, um tentando aproveitar contra-ataque, mas o outro voltando rapidamente para defender, e com isso pouquíssimas oportunidades no primeiro tempo, o Ceará ainda cria mais uma em cobrança de falta do João Lucas para outra defesa do goleiro do Bahia. E aí no segundo tempo uma mudança interessante, que já tinha acontecido na Arena do Grêmio, na vitória do Bahia. Diante do, do tricolor gaúcho. A entrada do Marco Antônio no lugar do Guerra. Marco Antônio dando mais velocidade, mais dinâmica ao meio de campo. Condução de bola também e bola parada. Sendo um cara importante também nesse aspecto. E aí até ajudou o Bahia a melhorar o seu ritmo. Mesmo assim, o Ceará continuou criando algumas chances. Em bola parada com o Ricardinho sempre aparecendo né, nas, nas cobranças de escanteio. É, o Pedro Quem teve uma, uma chance ali depois do bate-rebate e aí o Juninho acabou evitando o gol da equipe do Ceará no contra-ataque o Bahia com o Marco Antônio escapando, o Elber fazendo o cruzamento e o Arthur isolando dentro da área e o Bahia encontra o seu gol na bola parada com o Marco Antônio batendo a falta para dentro da área e o Arthur, mesmo baixinho né, mas sem nenhuma marcação e aí ficou fácil para ele cabecear a bola no canto e abrir o placar para o Bahia, mesmo sendo uma equipe que não vinha merecendo o gol. E o Ceará não desistiu e foi buscar a virada também na bola parada, né? Primeiro no escanteio do Leandro Carvalho e o Luiz Otávio de cabeça, tomando a frente, ganhando no alto do, Lu do Lucas Fonseca e empatando o jogo. Bahia até teve algumas outras oportunidades, sempre com participação do Marco Antônio, inclusive uma em que ele recebe por dentro, faz a finta e, e chuta de fora da área, com a bola passando até perto do gol, é, defendido pelo Diogo Silva, e já na reta final, o Ceará faz o seu segundo gol, de novo em bola parada, de novo com o zagueiro Luiz Otávio, ganhando no alto, de cabeça, e marcando o gol da vitória da equipe comandada pelo Adilson Batista, no escanteio cobrado, é, dessa vez pelo Felipe. É, mas uma vitória merecida do Ceará. Não jogou muito, mas foi melhor do que o Bahia na maior parte do tempo. E um jogo realmente muito ruim da equipe comandada pelo Roger, que só deu uma melhorada com a entrada do Marco Antônio. É o que fica de positivo para o Bahia nessa partida. É o Marco Antônio que pode ganhar mais oportunidades, quem sabe até como titular nessa equipe mas de outros jogadores muito apagados, Gilberto, o próprio Arthur fez o gol, mas não fez uma grande partida, o Elber do outro lado também perdeu a maioria das, das jogadas individuais para o Cristóvão, enfim, um jogo ruim do Bahia que o Ceará aproveitou e na bola parada virou com dois gols do Luiz Otávio, uma vitória
0: importantíssima nessa luta do Ceará contra o rebaixamento. E o último jogo da rodada, também na segunda-feira, às 8 horas da noite no Rio de Janeiro, o Botafogo recebendo o CSA no estádio Newton Santos, o famoso Engenhão, e vencendo pelo placar de 2 a 1. Luciano Castan contra e Igor Cássio os gols do Botafogo, Ricardo Bueno de pênalti, o gol do CSA. Botafogo do técnico Alberto Valentim com Gatito Fernandes, Marcinho, Marcelo Benevenuto, Gabriel e Iuri, João Paulo, Cícero e Luiz Fernando Léo Valência, Diego Souza e Vitor Rangel Ainda participaram da vitória o zagueiro Canu O volante Rickson e o autor do segundo gol Igor Cássio Já o CSA do técnico Argel Fux com João Carlos Dauan, Alain Costa, Luciano Castanho e Carlinhos Naldo, João Vitor e Jonathan Gomes Varley, Alexandro e Apodi Ainda participaram do jogo os atacantes Ricardo Bueno e Jarro Pedroso, além do lateral Celcinho. Botafogo 2, Calvin, CSA 1. Um. Botafogo neste momento o 13º colocado e o CSA caindo é o 18º está dentro do Z4. É,
1: e vitória do Botafogo diante do CSA com o Alberto Valentim mudando a estratégia. Agora sim, uma mudança radical em relação ao que vinha sendo feito com o Eduardo Barroca e até nos poucos jogos do Bruno Lazarone. Primeiro no esquema, 4-2-3-1, tirando aquele tripé de meio campistas, jogando apenas com Cícero e João Paulo de volantes, depois uma linha de três, Luiz Fernando na direita e o Léo Valência pelo lado esquerdo, para ser um um armador aberto, né? um ponto armador, com o Diego Souza eh, jogando nessa linha dos meias, mas se aproximando bastante do Vitor Rangel, que foi o centroavante nessa partida diante do CSA. E o CSA também com esquema um pouquinho modificado, 4-1-4-1, tendo o João Vitor como primeiro volante, com o Naldo jogando mais à frente na mesma linha do Jonathan Gomes, Varley e Apodi abertos com o Alexandro no comando do ataque e o Botafogo jogando mais nos contra-ataques, o CSA com a bola no campo de ataque, Botafogo com a marcação lá atrás e tentando sair em velocidade, bem diferente da ideia é, do Barroca, que era com mais posse de bola atrás, tentando atrair o adversário para sair depois é, em velocidade, dessa vez não, Botafogo marcando atrás mesmo atraindo o adversário sem a bola, para com a bola jogar de uma maneira mais rápida possível, sem gastar tempo trocando passes no campo de defesa. E assim conseguiu abrir o placar. Jogada de contra-ataque, poucos passes, Diego Souza abrindo a bola na direita, a bola chega até o Luiz Fernando, que faz o cruzamento para a área e o desvio contra do Luciano Castan. E o 1x0 fez o Botafogo jogar ainda mais à vontade nesse estilo. E com isso o CSA não conseguindo espaço para correr, que é a velocidade, a característica do time, especialmente com o Apodi. Então o Botafogo marcando atrás, tirando o espaço do CSA. E aí um jogo bastante travado, em que pouca coisa aconteceu no primeiro tempo. O CSA ainda perdeu o Naldo lesionado, né? Entrou o Celcinho na lateral direita. Com isso, o Dawan passou a jogar no meio de campo. E um CSA que até na reta final do primeiro tempo teve uma é, jogada com o Apodi chutando de fora. Para a defesa do Gatito, depois do escanteio do Jonathan Gomes e o Dawan cabeceando para outra defesa do goleiro paraguaio. E no segundo tempo, o CSA continuou em cima colocou o Ricardo Bueno na vaga do Jonathan Gomes, o, o técnico Argel, aí passou a jogar com dois centroavantes, o Ricardo preparando um pouquinho mais as jogadas com o Alexandro mais enfiado entre os zagueiros e na bola parada consegue buscar o gol de empate, né? Escanteio do Carlinhos, Ricardo Bueno cabeceia no braço do Yuri, braço aberto do lateral esquerdo do Botafogo e aí o Ricardo Bueno de pênalti convertendo com o, o gatito até tocando na bola quase fazendo a defesa, mas pouco tempo depois o Botafogo já busca o seu segundo gol, bola longa do Gabriel para o Igor Cássio que acabado de entrar na vaga do Luiz Fernando e aí fazendo a movimentação em diagonal fugindo do Carlinhos, entre Carlinhos e Luciano Castan, na velocidade saindo no tempo certo e cara a cara com o João Carlos finalizando no canto do goleiro do CSA para colocar o Botafogo novamente em vantagem mas grande lançamento do, do Gabriel, zagueiro que vai fazendo um ótimo campeonato, né? Um dos jogadores mais regulares desse Botafogo. E aí, com isso, voltou a estratégia do Botafogo atrás, é, segurando mais o jogo. O CSA com dificuldades na construção. Depois ainda perde o João Vitor expulso, né? Segundo o cartão amarelo e o vermelho, né? Com o pisão no, no pé do, do Diego Souza. E aí uma reta final até controlada do Botafogo. O CSA teve ainda uma última chance com a Apodi, finalizando de fora, mas bola passando ali do lado do gol é, do Gatito Fernandes, mas o que mais chamou atenção foi esse Botafogo, apostando no Léo Valencia, Léo Valencia está tomando muita bronca do Alberto Valentim, o Valencia é um jogador que gosta bastante de estar tá próximo das jogadas, e o Valentim tentando prender um pouco mais o Valencia na ponta esquerda, e a velocidade, Botafogo trocando aquele estilo de passes curtos na defesa, para gastar tempo e fazer o adversário Subir a marcação para aí sim, atacar em velocidade para uma marcação mais recuada Dando espaço até pro adversário trocar passe no campo de defesa No caso o CSA ficou mais com a bola E o Botafogo nos contra-ataques Algo diferente, algo que não era é, como entendia o, o Eduardo Barroca Que o Botafogo poderia jogar Funcionou pelo menos nessa partida com o CSA Por mais que seja estranho ver né um Botafogo em casa com menos posse do que o CSA Mas pro resultado Funcionou três pontos na conta da equipe carioca e o CSA do Argel Fux vai cada vez mais tendo que se apegar aos jogos em casa, né? Porque no Repelé ainda as coisas funcionam. Fora de casa, o CSA realmente tem uma campanha muito ruim e que não vai dando esperanças para o time permanecer na primeira divisão, se
0: depender dos jogos como visitante. Terminadas as análises de Calvin Correia e a tabela da seguinte maneira após a 27 sétima rodada. Flamengo líder tem 64. Palmeiras, segundo colocado com 54, 10 pontos atrás. O Santos é o terceiro com 51. O São Paulo é o quarto com 46. Corinthians, o quinto, tem 44. E o Internacional fechando G6, o sexto colocado tem 42 pontos conquistados. O Grêmio aparece na sequência, o sétimo colocado com 41 pontos e depois no Z4, o 17º Cruzeiro tem 28, 18º CSA com 26, 19º Chapecoense com 17 e o último colocado mais uma vez na lanterna, o Havaí também com 17. A diferença nos gols marcados em relação a Chapecoense, 21 para a Chape, 13 para a equipe do Havaí. Bom, Calvin, finalizadas as análises, passada a tabela, um grande abraço para você, muito obrigado por mais essa grande participação aqui, muitos comentários, muitas análises importantes a respeito do Campeonato Brasileiro, e temos um encontro marcado logo na sequência no nosso 28º Jogo Tático aqui na Rádio Grenal, Calvin. Valeu, Lucas Arruda, valeu a todos os ouvintes que estiveram conosco até esse presente momento em mais um Jogo Tático aqui
1: na Rádio Grenal. Logo, logo chegamos né, para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e especialmente né, para os torcedores colorados. Vale ficar atento porque agora tem aí é, esse período de Zé Ricardo. O que será feito do Internacional com o seu novo treinador? A gente vai analisar aí os próximos passos colorados, o que o Zé pode mexer na equipe para tentar buscar uma vaga na Libertadores da América. Valeu, Arruda!
0: Valeu, valeu Calvin Correia, comentarista da nossa Rádio Grenal, e um forte abraço ainda mais especial para você que esteve conosco até o final desta edição, o nosso 27º jogo tático, temos, portanto, o um encontro marcado... Vem aí na sequência, na próxima semana, o Jogo Tático número 28, 28º episódio do nosso podcast aqui na nossa Rádio Grenal. Muito obrigado pela parceria, pela audiência. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.